0: глава Исава. У нас прошатый Доты Исава рождается, пошатывай шлях, мы о нем начинаем, мы с ним заканчиваем полностью. То, что у нас э, происходит, это встреча между Яховом и Исавом. Значит, здесь рождение Исава и кто он такой в плане его э, задатки, это называется? кто он такой сам по себе. Это у нас Пашат -удот. Как это все развивается и как это уже рассматривается не только как он личность, а как его семья. Это Пашат Ваишлах. Пашат Ваице рождается еврейский народ и 12 колен. Колено Беньямин, как вы замечаете, заканчивается, рождается в, тоже в нашей недельной главе. И Исаб, его все семейство также у нас рассматривается в нашей недельной главе. И обычно всегда эта вещь Ханука, она всегда очень близка к этой недельной главе. И навсегда, ханук обычно не, никогда не выпадает на Пашат Шлях, она обычно выпадает и на Пашат Ваишев, или на Пашат... В этом, в этом году это не будет на Пашат Ваишев, это будет на Пашат Микец. Но есть, вот, есть, бывает в Хануку два шабата, как вы знаете. Так вот примерно эти недельные главы, значит, после Пашат вайшлах это недельные главы, которые всегда связаны как-то с Хануки. может быть, мы просмотрим также это на каком-то уровне. Если вы знаете, что Исав, с одной стороны, он это семиты, так это называется. У -у -у -у. Они... Семиты. семиты наши, э, наши и братья даже. неверные братья, а даже наши родные братья. Даже не просто родные братья, а наш даже близнец. <связано> а, а Потом у нас есть западная культура. Это Греция. Те Греция, в которой Ханука, это ее символика этого праздника и этого э, столкновения между еврейским народом и западной культурой. Это праздника Ханука. А как вы знаете, э, потом... Э, Исав, который он переезжает в Рим, он, римляне они берут и перенимают греческую культуру, конечно, ее немножко меняют, но мы когда говорим о западной культуре, мы говорим о греческой, римской, христианской культуре. Согласно, по-моему, как это я расширяю? Которая начинается как греческая и расширяется также на э, э, христианство также, а христианство рассматривается продолжение Исава. Значит, здесь Авраам. от Авраама у нас это вера в единство, и от Авраама происходит два ответлением. мы говорили об этом. Значит, Авраам, он отец монотеизма. Все потомки Авраама будут верить в единство. Только у них будет некоторые всевышнего. У них будет некоторый семейство Якова. И это еврейский народ, который продолжает совершенно правильно веру всевышнего. Есть у него отколы. Есть с одной стороны отход, это Ишмаэль, это мусульманство. Есть другой откол, это Исам и это христианство. И вот то, что мы сейчас рассматриваем, это именно что происходит с христианами Их не Ихняя борьба с еврейским народом. Эта борьба с еврейским народом у Исава, она происходит очень... Э, много можно рассмотреть. Значит, Паша это когда Яков берет и выходит из Израиля. когда он берет и идет к Лавану, мы значит, начинаем свой выход из Израиля и убегаем из Израиля за счет Исава. Как вы знаете, он был тот римляне, рим, рим, они же были те, кто взяли и разрушили храм и выгнали нас из Израиля. И видите, как недельная глава, которая предыдущая, она называется Паша Твоице, это когда Яков что делает? и выходит из Израиля за счет ненависти Исава и страха, что он его возьмет и убьет. И потом у нас есть еще одно столкновение с Исавом, это когда мы хотим взять и возвратиться в Израиль. Значит, это 2000 лет нашего издания и потом очень тяжелое соплемение, это когда мы уже возвращаемся в Израиль, мы снова с ним сталкиваемся. И у нас также есть очень тяжелые с ним э, три. И конец нашей недельной главы, это рассматривается все э, Алюфим. Алюфим это... Э, все а те, кто... Алюф не модерна, в модерном это чемпион. Но Алюф это, это предводители или князи, может быть, даже их можно назвать. У Исава они называются Алюфим. У арабов, у Ишмаэля они называются Насиим. Наси это президент, в контракте с Алюфом. И Неси, вы знаете, что на иврите, ну, это когда, более, когда мы говорили бы о арабах, Наси это также так называется на иврите облака. Насиим то есть, это что такое очень высокое, как облака. Но облака, как вы знаете, в них нет чего. Ничего нет. Ничего нет. нет. нет, нет, нет. Значит, ветер подул, и что произошло с ними? Поехали, как такие мусульмане? Христианцы совершенно нет, совершенно, христиане это не э, облака. Христиане это алюфим. Теперь если возьмите слово алюф и рассмотрите его наоборот, какое слово у вас получится? Или. Алиф. Значит, Исав, кто хочет быть всегда? Кем стремятся христиане быть всегда? Первыми. Это как-то... С чем у них все время также же соревновались еврейским народом? Кто будет первый? Они или мы? Видите, алюф даже... Вернее, даже не... Весь пере... не того, чтобы переворачивать, извините. Алюф, видите, там в этом слове алиф. «Алюф». Когда вы переворачиваете, вы читаете, наоборот, у вас будет слово пели. Это что-то другое, это чудо. Так то, что христиане все время с нами... Э, у них трение с нами, это кто будет первый? Они первый или мы первый? Как вы понимаете, не могут быть два первых И поэтому у нас все время вот эта вот проблема Или они, или мы И у нас кончается наша недельная глоба, Это там перечисляйте все алюфим И, конечно, алюф макдеэль Алюф ирам, ару алюф макдеэль И по одному мнению, что это рощи приводят Что это уже рим Ну как, мы начинаем с самого Пока мы доходим, перечисляйте там всякие алюфим Пока мы доходим до нас есть многие вопросы, может быть, мы это э, просмотрим еще раз более глубоко. И там у нас в конце нашей недельной главы, значит, это только была как можно сказать, э, как рамка. рамка нашей недельной главы, о чем она говорит. И, может быть, для того, чтобы закончить эту рамку, мы просмотрим также отрывок из, от пророка, который рассматривается в этой недельной главе. Это из пророка Овадья, может быть, мы говорили уже о нем. Он был эдумлян, который принял гиюр. И он единственный не еврей, который сделал гиюр и дошел до уровня прочества. Кузари рассматривает ливий, что для того, чтобы быть пророком, нужно быть обязательно родиться Может быть, вы слышали кузыры и виудаливии рассматривают том что у нас есть уровни сотворения, у нас есть неживое, у нас есть потом растение, у нас есть живое, у нас есть человек, и у нас, то, что он называется, разговаривающий, и у нас есть еврей. И особость того, что, что значит еврей, это тот, кто может взять и получить пророчество. И это, это, эта разница между людьми и евреями, она стала в момент, когда мы получили то. Более точно даже когда, после того, как евреи взяли и сделали затова тельца. И никто не может, после того, как мы получили Тору, и стала эта грань между евреями и неевреями, нееврей, значит, человек, который родился неевреем, он не может никогда стать проком. Единственный выход, из, единственное исключение, это вот этот человек у Вадья. Он был эдумлян, родился когда, как эдумлян, сделал Гюр и дошел до уровня прочества. Единственное объяснение, почему он дошел до уровня прочества. Гер не может дойти, в принципе, до уровня пророчества. Гер сам первое поколение не может. А. Второе, да. Но если я видите, я есть... Я но если видите, есть исключения. Что показывает исключение? Что то невозможно, но есть случаи, когда человек может также видеть эти рамки в какой-то мере как будто бы взять и также их сломать. Но для этого, конечно, нужно дойти до очень высокого уровня. И если мы говорим тогда о христиан, поэтому я показываю, видите, от них также произошел человек, который смог сломать эти рамки. От мусульман у нас нет такого человека, от христиан у нас есть такой человек. И он записан, его пророчество записано в Танахе, она, это только одна глава, и она говорит как раз о думляне наказание, которое получит думляне. Почему он дошел до уровня прочества? Есть два объяснения. Одно рассматривает, это что он был точно противоположен Исаву. Как вы помните, Исав, он живет в каком семействе. Его отец это Ицхак, его мать это Ривка, его брат это Яков. Значит, какое его окружение? Очень хороший, положительный. Праведники? Угу. И он от них учится? Ничего. Никак. Теперь, у Вадья он был и думлян, который сделал Гиюр. И он был э, завхоз это называется на русском, завхоз у Ахава. Ахав был один из самых неприятных царей, который только был в еврейском народе. Он женился, был единственный, который женился на нееврейской не женщине. Его жена была Изабель, которая она была Батмелях Цидуним, она была дочь финикицев. И он взял и внедрил в еврейский народ идлопоклонцев, который назывался Баль, Ба а она внедряла в евреев Эллопоклонска, который назывался Шира. Сеть он внедрял Эдлопоклонство, которое мужского. Мужского начала или например, покровитель мужчин, она внедряла кстати, поклонство, которое которая покро... была покровитель женщин, это понятие там изобилия и так далее. А Шара смотрится как прабабушка елки. Ша это тоже такое дерево, которым поклоняли, поклонялись. И если вы знаете, финикийцы, они же жили на севере, в севере относительно Израиля в Ливане, а там же есть великие ливанские кедры, и вот один из этих сатов кедров, он назывался Шира, ему поклонялись. И она это и конца взяла и внедрила в евреев. И Увадья живет среди них. Теперь если Ахав, он еврей, а Увадья он сделал Гиур, так кто должен кого учиться, как быть евреем? И, как видите, Овадья совершенно не учится от этого окружения, которое его окружает. И он остается очень глубоко верующий человек. И когда Изевель выдала приказ о том, что все, э, все евреи, которые соблюдают законы, особенно люди, которые дошли до уровня проков, она их истребляла. Любой человек, который доходил до уровня пророчества, или как-то знали о том, что он стал пророком, он поддержал смертной казни. И тогда Увадья взял две пещеры. В одной пещере спрятал 50 проков, в другой пещере спрятал еще 50 проков. их кормил э, хлебом и водой. Э, и также, кроме этого, он также отдал деньги для того, чтобы им давать масло, чтобы, возможно, было, было не какое-то освещение, чтобы они могли взять и сидеть и там и заниматься туром. У него денег не было совершенно. И то, что он делал, он был, как я говорю, завхозом, но это не было достаточно денег для того, чтобы взять и на свои деньги содержать 100 человек все время, и он отдал же деньги у сына царя. И там проблемой А так как у него ничего не было делать, было дать взамен, он взял как бы, залог, это называется, оставил своих детей. И когда он умер, этот царь, этот сын царя стал царем, он да, пришел потребовать этих детей, чтобы они стали его рабами. То есть целая вещь, как его жена, которая осталась сейчас в с какими долгами ужасными, она пришла к уроку и и попросила, сказала ему, что, что мне делать? Кроме того, что я не хочу, чтобы мои дети были просто так рабы, на них же будут рабы, понятно, в каком доме, какое будет у них ужасное влияние, и тогда э, он ее, там известное чудо, которое, может быть, вы слышали с маслом, которое масло берет и все время переливается, и так она берет и покупает э, своих детей. И рассматривать медаж почему это чудо произошло именно с маслом, потому что любой человек понимает, что надо давать людям хлеб и воду, чтобы они не умирали от голода. Но взять и также э, взять своих детей отдать в залог, это называется, я, э, для того, чтобы кто-то мог заниматься торой, для этого человек должен быть на очень высоком духовном уровне. И поэтому именно чудо произошло не с водой, не с хлебом, а именно чудо произошло с маслом, потому что он даже думал о том, что эти люди взяли, сидели, занимались турой. Выше сделали что он спасал как бы на вене. Так он высел на вене. Это кто-то из два объяснений почему? Или, как я говорю, или потому что он дал свою жизнь за пророчество, как-то все свое имущество для того, чтобы спасти стопрохов, или так как он не учился двух, как то приятных людей, которые были вокруг него, это из-за вальяжа? И поэтому только он может сказать прочество против Исава, который также находился в очень хорошем, но наоборот, в контрасте, в очень хорошем э, окружении и от них совершенно не учился. Прочество, которое говорит о Вадья, это о том, что произойдет с Римом конечно, как Рим будет уничтожен, почему это с ними произойдет. Также. И помню, он говорил, это известное прочество, которое там говорится о том, что если даже Рим возьмет, это западная культура, и она внесется, как орел даже, и свет себе гнездо среди звезд, также оттуда Всевышний ее возьмет и снимет дальше если они до туда неописуемо какой-то власти в мире, и вы знаете, даже сейчас у нас есть Мильхамет Акухабин, как называется, война звезд, и есть, видите, как даже, Это не просто, что мы дошли, западная культура дошла так высоко, но даже в по-настоящему они себе сбили чуть ли не гнездо среди них звезд, все равно Всевышних снимет, и в какой-то мере их не конец будет. Они получат наказание за все, что с ними происходит. И там описывается также, что евреи, конечно, возьмут и приедут в Израиль, даже, даже говорит там в конце прочества о том, что будут евреи, которые находились в, из Франции, и евреи, которые находились в Испании, они будут обитать на Негиве, на юге. И это одна из интересных вещей, если вы знаете, кто обитает на Негиве, это в основном евреи выходцы из, западных, из Восточных стран. И это пророчество также, которое говорит о Вадья, и он говорит пророчество о том, что произойдет в будущем. Это только, только был немножко как э, рамка о том, что произойдет. Тогда также говорится у нас такая вещь. «Валю мужчин бар Мы тоже, будем цитировать эту вещь. «И поднимутся спасители на гору цион. Лишпотет хар и сав. Взять и судить с гору Исава. Байталя шемам лухай. Тогда Всевышний будет царь. могу и в тот день байомагу еа шемихат ушмойхат». В тот день будет Всевышний один, и его имя будет одно. Что это значит? Если вы знаете, мы сейчас имя Всевышнего, пишется имя Всевышнего по одному. А читается, как произносится. Значит, мы пишем четыре буквы, а произносим совершенно что-то другое. Значит, совершенно даже не иметь никакую связь. И это в настоящий момент, когда у нас как будто есть все раздваивается. Есть у нас теория, она одна, а что происходит на практике? Совершенно что-то другое. Или, скажем, давайте мы говорим про Якова и Исава. Яков был зачат первым, а кто родился первым? Исава. Значит, понятно, что такое теория практика? У нас всегда, когда мы говорим о теории практики, они все время разделяются совершенно. А в будущем, без Зла у нас не будет этого деления на теории и практики, и тогда имя Всевышнего также, то, что задумано, то и будет произнесено, а не будет вот этого э, деления на этих вещей. И там у нас также один известная цитата, что как сравнивается Яков, еврейский народ с Исавом, какие у нас будут между, э, между нами ими отношения. Когда, если мы хотим взять и воевать с Исавом, и мы Сейчас в какой-то мере, нам кажется, может быть, что мы с ними не в военных отношениях. Мы были долгое время с ними, не в очень хороших отношениях, если была катастрофа, если были периоды до этого. Сила Исава против нас всегда – это э, вещь, которая связана с огнем, это понятие ненависти. Значит, Исав нас ненавидит. -э, проблема внутри еврейского народа, и, извините, даже до этого. Почему Исав нас ненавидит? Потому что мы у него забрали первородство, потому что мы у него забрали благословение. Значит, у него есть какое-то объяснение, почему нас ненавидит. Это же ненависть брата к брату. И она, в какой-то мере, чем-то как-то э, объясняется. Внутри еврейского народа что часто происходит? Здесь у нас тоже ненависть между нами. Мы делимся на группы, ненавидим. Одна группа ненавидит другую группу. Происходят такие вещи или нет? Внутри еврейского народа? Ядер Бальхорен Вастерман, он был как раз до катастрофы. Он погиб во время катастрофы в Литве, еще даже до того, как нацисты начали уничтожать евреев, латыши его убили. И он пишет заранее, до этого, что, и почему, и что произойдет катастрофа, и точно как она произойдет. Его объяснение к этому это, что так как э, еврейский народ, он объясняет также одно из вещей, это почему есть кровавые наветы. Теперь, кровавый навет, он, он же видишь, совершенно нелогично вы не можете сказать о том, скажем, никто не говорит, что евреи едят, скажем, лягушек. Все знают, что это не кошерная вещь, евреи такую вещи не едят. Это говорят, может быть, о французов, но не о евреях. А как можно говорить о том, что евреи едят кровь? Или пьют кровь, как вы знаете, по еврейскому закону. Такая вещь тоже запрещена. Так почему... Хобби, могу, что говорю, а то, что пишет так Какая вещь? Значит, говорить о крови, это же совершенно нелогично на еврейском народе. Притом, этот кровавый навет, это не говорится один раз, или два раза, или три раза. Сколько раз обвиняют евреи в этом? И все время докажут, что это неправда, и все время мы это объясняем. Это помогает? Нет. Нет, как, что это? И, да. и почему это так придумать? И говорят об этом Робуховым Вассерман, значит, нелепые вещи, они же просто не могут быть просто так. Принято какой-то базис, почему что-то происходит. Или духовно, или физически, даже вы какие-то объяснения. Люди просто так вещи не выдумывают. И говорит об этом Рахуан это что когда мы взяли и продали Иосефа, мы взяли его рубашку и макнули ее в кровь. Помните эту плодище. Mm -hmm. Значит, это символика нашей ненависти, трения между нами. В тот момент, когда у нас есть трение между нами, ненависть между нами, тогда Йосеф и говорит, а, а евреи они же хуже меня. Я же ненавижу Я... ненавидел Якова и хотел его убить, потому что он меня что-то украл, что-то у меня отобрал. Они сейчас ненавидят один другого, не могут поделить что? Mm. Совершенно ничего, также У них там никакие такие серьезные, ужасные какие-то вещи. И в момент, когда мы так себя ведем, сразу Исав имеет громадную силу, и есть вот эти кровавые наветы. Как вы замечаете, в мусульманских странах у нас вообще не было кровавых наветов, а в христианцах это очень часто повторялось. Потому что это именно духовная сила Исава, а не кого-то другого. И поэтому мы от этого мучаемся очень часто. И те, кто могут воевать против Исава, имея духовную силу против него, это говорится «вая бет-яков». Еврейский народ будет огонь, а Исав, он будет лекаш. Каш – это салон. Мы так начали говорить, что он предсказывал, предсказывал катастрофу. Так, почему да. он предсказывал? Как он мог предсказывать катастрофу? Он видел духовные корни катастрофы. Если вы хотите, я могу вам сказать, но это, для этого можно рассматривать это на многих уровнях и этапах, когда и как она в какой-то мере рассматривается, -за чего, скажем, то, что пишет Рабахова Масаман в своих книгах, много лет до того, как началась катастрофа, это о том, что евреи тогда называют ну, только ответ на вас, вам, как вы знаете, евреи тогда занимаются. я говорю о начале XX века, евреи тогда отходят от религии и куда евреи, молодежь еврейская она стремится, в какие партии они входят или социалистически это одно движение, а другие куда в какие партии ходят национал Ноци... или социалистические, или национализм. Извините, мне просто очень тяжело справлять на русском такие длинные слова. Так что понятно, какие партии? И вы говорите, что то, что возьмут, и, и они в этими идеями, за счет этих идей они брали, и уходили от иудаизма. И они не уходили от иудаизма, так случайно, они уходили от иудаизма. Специально, это было сознательно, это была целая, игру, целая теория. И поэтому то, что накажет их, он говорил, это будет именно объединение этих двух партий вместе. Вы знаете, как назывались немцы? Социализм. Да. Национал социализм. Да. Понятно, как это? Видите, как именно то, что значит, всегда, если мы видим наказание, мы можем по наказанию что видеть? Корни греха. Это пишет Рамтан. Помаком в месте, где находится грех, там и происходит также так наказание. И это одна из вещей, которых. Ну, это, если вы хотите еще более глубокие. Нет, нет, нет мне просто показалось, что вы хотите об этом продолжить. А, нет, нет, спасибо, это, это не, нет, спасибо, пожалуйста. Да. Да-да-не-не. Просто не совсем связано, поэтому я только говорила. А то мнение пожалуйста. Это немножко какая-то очень широкая тема. Это, конечно, как-то связано, потому что мы сейчас говорим про Исава. И течки, одна из конейших наших отношений с Исавами это катастрофа. И поэтому, если мы хотим понять корни, это также надо, можно их всех рассмотреть вот в том, что у нас происходит сейчас между Яковом и Иса. Следующие наши столкновения уже были не с Исавом. Понятно, как это а уже? Следующий этап, совершенно что-то другое. И был, был у нас какой-то этап, который мы прошел, и мы занимались уже чем-то другим, э, что-то более легче, с Шашемезовой, более простое. И рассматривается, что Исав, он как каш. Как каш, это что такое? Солом. Солом. Значит, если Яков, он огонь, а Исав, он как солома, понятно, что происходит между ними. Почему Исав связан, сравнивается именно с соломой? Вы, по говорили об этом. Исав, он всегда называется человек, который находится в поле. Помните, Яков, угу. Яков находится в доме, а Исав находится в поле. Исав, он из сады. А что выращивается в поле? Шарова. Пшеница, также, угу. Или травка, или пшеница. Потом ее косят, высушивают, и вот то, что остается, это то, что мы называем соломой. То, что не нужно. Мы вам говорили об этом уже один раз, но это только повторяю: Яков обычно сравнивается с деревом, которое дает плоды. А Исава, наоборот, сравнивается а, там, с виноградником, э, его обычно сравнивают. А Исава сравнивают с полем. Теперь поле, что для того, чтобы если вы хотите, чтобы у вас была солома, вам нужно поле также, что там что-то такое росло. Если вы, значит, солома это не дрова. Дрова делают из дерева. А солому, как раз, делают из того, что растет в поле. Если у меня есть поле, мне надо каждый год в поле сажать заново. Ты согласна? Mm -hmm. Значит, дерево я посадила один год, и он все время будет расти. А поле я не могу взять его посадить один год, и что мне надо все время делать? Сажать новые, новые, новые. Значит, иудаизм – это то, что можно назвать классику. Это почему я называю классика как дерево. То, что вы посадили, это будет всегда. А в поле что вам надо делать? Каждый раз есть новая мода. И она выдерживает примерно сколько? Год-два. Значит, какой-то изм, какая-то теория, она нас ужасно охватывает. А потом вот что она превращается? В солому. Потом другая какая-то теория. Понимаете, что такое поле? Это вещь, которую мы что-то сажаем, что-то нас охватывает, потом снова э, созревает или поспевает. И потом то, что остается, это солома, которая вот что-то надо делать. И вот в этой соломе мы все время кувыркаемся, так можно сказать, мы находимся все время в ней. И то, что Яков должен сделать, конечно, это взять и сжечь эту слову. Значит, вот эти все измы, которые мы все время в них находимся, мы должны взять как-то из них выйти. Терьяков он огонь. Огонь он э, может взять и сжечь, но он сжигает только то, что рядом с ним. Значит, это люди, которые занимаются Турой, и когда они занимаются Турой, они то, что окружают их, они берут и сжигают солому, которая вокруг них. Но они что не могут взять и помочь? Они не могут взять и более широкую область, взять и покрыть собой. У Якова есть сын, который зовут его Юсеф. Он тот, кто начинает первое издание еврейского народа. Это понятно, мне кажется. Как это? Он первый, кто сходит в Египет. И Юсеф называется Лехава. «Ляхва» — это пламя. Если мы сходим, когда мы находимся в Израиле, и у нас есть там синагоги или места, где занимаются турой, тогда же, если есть только Яков, он может как-то быть взят и спасен за счет всех трений, которых у нее есть и самок. Это если мы сидим в синагоге или там в вещеве, и это э, распространение занятия Туры, она что делает? Берет и сжигает вот эту солому, в которой мы находимся в ней. Момент, когда мы сходим в изгнание, и мы находимся полностью окутанной этой соломой. Я... Понятно, что я называю этой соломой. Этими всякими измами, которые все время меняются. Для этого мне недостаточен огонь. Огонь может только взять кого спасти. Какую-то маленькую часть еврейского народа. А большинство еврейского народа, не в очень большой опасности. И поэтому именно Юсеф, он всегда называется вая бет-якоб эш у бет-юсеф ле а Юсеф называется, дом Юсефа называется пламя. Пламя оно не только берет и сжигает то, что вокруг него, а что делает пламя. Он распространяется очень широко. И вот Юсеф, он тот, кто берет и спасает еврейский народ от ассимиляции. Цель Юсефа от того, что он первый сходит в изгнание, и вся сила Юсефа именно нас спасти и в духов, от духовной ассимиляции, и от физической ассимиляции. Духовная ассимиляция, это понятно, что это берет и сжигает солому, может быть, мы еще не посмотрим, что это значит. Физическое, вы знаете, что испытание, которое выдерживает Юсеф, это именно испытание не смешиваться с египтянами. Это сдержаться и не довести еврейский народ до ассимиляции. Когда мы говорим, если мы говорим о духовных силах каждого из, из Исава, у Исава есть две духовные, очень сильные силы. Первая, первая его сила духовная, это что, он, что не, он брат и очень сильно уважался его отца. Считается уважение родителей на самом высоком уровне это уважение родителей, которые были у Исава. И также это одна его сила, а другая его сила это то, что он имеет претензии к нам, что мы взяли у него что-то, отобрали, что было по-настоящему его. Это благословение или первенство. Uh, у нас, с другой стороны, внутри еврейского народа, есть мы все мы, и есть Юсеф. Или также Бениамин в какой-то мере. Юсеф, он, когда братья взяли и продали Юсефа, они причинили отцу что? Болью. Маленькую боль или очень тяжелую боль? Очень, очень. тяжелую боль. Так что говорит Исав, Кто лучше? Он лучше. Он лучше сделки удавал. Понятно, как это? И поэтому дети Якова, особенно дети Лиа, у них у кого-то нет духовной силы против Исава в плане воспит... уважения родителей и есть у нас другая сторона, особенно уважение отца, и есть у нас другая сила и если просто мы говорим о Риме, это совершенно только в скобках. Я не знаю, вы читали когда-то о том, как был древний Рим построен? Вы читали, насколько там был высокий патриархат? Кто-то а, читал да. об этом когда-то? Просто только в скобках, так как я говорю, что у Исавы есть очень высокое понятие уважения родителей, уважения именно отца, если вы будете читать, скажем, время вы знаете, что отец имел право даже продать время, то, что он имел право, дети считались рабами отца. Слышали такие вещи. И отец мог взять и продать своих детей в рабство. Это тоже ребенок стал свободным, даже потом уже они брали его, как будто фиктивно продавали. И если три раза он возвращался назад к, род... к отцу, тогда он становился свободным, что -то такое вы читали когда-то. Mm -hmm. Нет. Это, то, понятно, что только такое доказать? Проказать о том, насколько Рим был, вот вся, э, все понятия, которые были у Исава, насколько они также потом переходят в, в, в римскую культуру. Это уважение, там, отец, это патриархатом был очень сильный, а мать там не считалась так, такая важная. Как видите, то же самое, что у Исава. Он его очень большое уважение трепет перед отцом, а перед матерью не такой. Поэтому, когда мы говорим о уважении родителей, это не уважение родителей, это именно уважение отца. А другая сила Исава, это то, что мы его взяли на каком-то мире и что-то, ущемили какие-то его права. А Иосиф рассматривает, что когда братья взяли, его прятали, Это ущемление ужасные права Иосифа. Теперь, когда они потом пришли и оказались братья в руках Юсефа, что сделал Иосиф? Пстил или нет? нет, 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 нет так что может, значит, когда дети Рахэль, а борются против Исава, что говорит Исав? Вы такие же, как я. Когда вам брат не понравился, что вы хотели с ним сделать? Убить или продать? А когда борются с ними дети Рахель, что они могут говорить? Мы же, когда, когда, наоборот, мы были ущемлены, и нас хотели продать или убить, что мы были в состоянии сделать потом? Взять и Простить. Поэтому ему выше себя, И поэтому то, кто может взять и всегда бороться против Исава, это только потомки Рахэля. Если мы даже еще глубже, вы знаете, что Исав, та же она, которая как будто была подходящая для него, это была Леа, а не Рахэль. И поэтому именно с Рахэль, ее с потомками, он вообще не в состоянии как бороться. Потому что это в -то мере, понятие того, той части близкого народа, на которой народ хотел Яков жениться первоначально. Али, а в есть то в ней и также в их потомках, в ее потомках, есть какие-то понятия качества И поэтому, когда понятно те же самые качества, есть какая-то проблема, братья бороться между ними. Они в слишком похожи для того, чтобы бороться. Только они пользуются этой же силой, только в другой совершенно ступе только немножко то, что я хотела просмотреть о нашей недельной главе, а также на авторах. Из 15 минут, которые у меня остаются, я, как вы знаете, я еду в Америку, я продумала еще немножко просмотреть, может быть, о Хануке, если у вас есть какие-то вопросы или что-то, что вы хотели рассмотреть про э, Ханука. Так у меня в следующей неделе не будет занятий, поэтому я решила поделить эту руку немножко на две части. Есть какие-то вопросы о Аллахоте, а а значит, праздники Хануки, его вещи, которых они очень явны, это, конечно, Греция, с которой мы воюем. Это понятие света и тьмы, о котором можно говорить, что символизирует свет, что символизирует тьма и почему это так. А мы можем говорить, скажем, о масле, и мы можем говорить о числе восемь. Почему восемь? Восемь не Хануки. 8. Это все, что связано с этим числом. Тогда мы говорили про Рувена и Иуда. Вы о склонах, просто можно Хотя, Может быть, мы сейчас посмотрим о числе 8 в начале. У нас Ханука – это праздник, который длится именно 8 дней. Есть, вы знаете, что 8... У нас есть некоторые вещи, в которые число их не 8. Восьмой закон и также восьмая митца, которая мы исполняется на восьмой день, это вы знаете, какая митца? Это будет миля. Значит, наш, наше, можно сказать, состязание, или, можно сказать, точка трения между Грецией и еврейским народом, и, как вы знаете, также христианским миром, это мы делаем обрезание, они, как вы знаете, Нет. не делают обрезание. Поэтому почему это берут? Теперь. 8 – это число обрезания. Понятно, как это. А греки и также христианский мир, они, западная культура вся, они это отрицают. Значит, что это такое? Махараль, он когда рассматривает все цифры у него есть теория которую он развивает на все цифры он рассматривает что число семь это число природы вы знаете что мир был сотворен во сколько дней в семь дней Те, в шесть дней. в шесть дней была сотворена физическая природа а в седьмом дне, это не только мы говорим о физической природе а в седьмом дне мы говорим также о сути мира суть мира это вот ее святость ее суть что то такое скажем если мы возьмем вот эту книгу или даже меня, так у меня есть 6 сторон, 6 граней, как, как у любой вещи в мире есть у него 6 граней, А кроме того, что у нас есть шесть граней, у нас есть у каждой вещи есть суть, что же это такое. Значит, есть вверх, вниз, четыре стороны, а, скажем, вот это стакан, вот эта книга, вот этот человек. Понятно, что такое семь? То есть, у нас это будет семь, и все возможны его э, умножения, или как можно сказать. Вы знаете, сколько есть народов мира? 70. 70. Ведь 7 помножить на 10. Это понятие целости. Народов мира это не физическое только понятие, оболочка. Это уже какая-то духовность. Духовность также в этом. Шаббат – это духовность мира. Поэтому это седьмой день. Что у вас еще есть семь? 49. 49. Это будет всегда умножение, понятно, 7 раз 7. Значит, 49 дней – Пока мы доходим до шавота, шавот уже, он 50-й день, у 50-й и, 50 и 8-й это то же самое. Почему это? 50 это 7 раз 7 плюс 1. Или 7 плюс 1. Притяжки это то же самое. А в 50-й она возвращается, уже выходит из всех рамков. То есть, когда мы говорим о 50-ти 50, или мы говорим о 8, это когда мы выходим абсолютно за рамки физического мира и говорим уже о совершенно духовном мире для того, что уже переходит рамки. Значит, арханука, вы помните, что это масло, которое должно было по закону гореть сколько дней? Один. Теперь если мы хотим показать, что это масло, оно выходит за все рамки предела физического мира, то сколько дней нужно гореть? Восемь. Понятно, почему восемь? Потому что восемь – это число, которое выходит за рамки природы. И что говорили греки? Греки также видели в мире, что он, они знали законы физики. Они же в какой-то мере даже написали нам, пи, начало всех законов физики, это греки нам же написали их. Там, э, если это и геометрия, и, всю, и основы науки, базис, это все. Значит они видели мир, физический мир. Они его не только видели как физический мир, они даже пробовали что найти в этом мире. Не только физику, они пробовали найти даже в этом мире метафизику философию какую-то, какую-то духовность мира. Значит, они не отрицали число 6, они не отрицали число 7. Но что они отрицали? 8. Число 8. Вот есть мир, есть святость в этом мире, но нет ничего за рамках этого мира. И нет ничего выше этого мира. Теперь иудаизм, он как раз говорит о числе 8. Вы знаете, том, что стать евреем, если кто-то не еврей, что он должен сделать? Значит, не евреи, если можно сказать, это число также 7, а еврейский народ где находится уже не в числе 7, а в числе уже 8. Вы знаете, что один из запретов, который римляне, э, греки запретили также римляне, это было делать и время обрезания. И почему? какой корень этих вещей, если у нас э, рождает этот человек? И вы знаете, что греки, они же преклонялись перед, э, преклонялись перед миром, который Всевышний сотворил, перед красотой физического нашего мира и, конечно, также перед физическим телом. Они рассматривают физическое тело как шедевр того, что сотворено в мире вообще. Когда ребенок рождается, это число 7. Что мы делаем на восьмой день ребенку?
1: Калечим
0: Точно. Сто процентов. Мы калечим то, что было сотворено. Понятно, почему они отвергают обрезание? и отвергаю число 8. И медраж, который я очень часто привожу, это спор, который спорил. Пожалуйста. Так, что сотворено? Кто сотворил? Я не Они же не верят, что Всевышний А Платон, это а Платон и Аристотеля не совершенно от, отрицали веру в Всевышнего. Что? Они не отрицали веру в Всевышнего. У них было понятие там, сила над всеми силами. А, У них были такие типа, всякие названия. У них это было все немножко по-другому. Они На отри... ком-то уровне отрицали сотворение мира. Но это уже целое описание это когда мы входим в спор с греческой э, философией, которая в наше время она уже нерелевантна, поэтому жалко ее понимать, как это приводить все э, и мнения греков, и потом их еще отрицать добавочно. Э, и рассказывает, что Рабиакива и Торнус Рофус они одино встретились, и Торнус Рофус спросил Рабиакева, что лучше, то, что сотворяет Всевышний, или то, что делает человек? На первый взгляд, что вам кажется, что, что лучше? Так же, мы согласны? Рабиакива сразу понял, что Торон Руфас говорит обрезании. Что сотворил Всевышний? Это понятно, это человек. А что, сделал че э, что сотворил Всевышний? Это человек. Что сделал человек? Это что такое? Брисане. Это обрезание. И вот берем искажаем то, что сделал э, Всевышний. И тогда, что сделал Рабиакива, это принес ему калусия. И принес ему пирожное. И спросил, что ты предпочитаешь? Что предпочитаете есть? Пирожное. Что же лучше? Что делать Всевышний, что делаем мы? Значит, евреи не преклоняются перед людьми, у которых, скажем, есть какая-то гениальность. Или люди, которых, там, у которых там красота, или ум, или какая-то развитость естественная. Иудаизм преклоняется перед теми, кто что-то им Всевышний дал, и что мы сделали с тем, что нам сдал Всевышний. Значит, мы не говорим, вот Всевышний тебе дал то-то и то-то, поэтому перед тобой надо преклоняться. Совершенно нет, то, что делал Всевышний, это подарок. Тебе за это совершенно ничего не надо сказать. Если ты с этим что-то сделал, там, скажем, у тебя был такой характер, ты что-то изменил, ты что-то улучшил, ты то, что-то исправил, за это тебе надо сказать большое спасибо, и насколько, и чем больше ты это сделал, тем больше мы перед тобой преклоняемся. Что такое число 8. Мне кажется, если вы заметили, если мы все воспитывались на каком-то уровне в западной культуре, в западной культуре, чем восхищаются людьми, если они взяли и как-то себя улучшили, изменили, или наоборот, если у них есть какие-то таланты, и мы признательны перед этими талантами, и вот этого совершенно нет. Если мы Понятно? И так как мы воспитывались в какой-то мере в этой, в, этом, в этой культуре, я просто подчеркиваю, что понять точку трения. Мы не преклоняемся перед тем, что Всевышний нам дал, а мы преклоняемся именно тем, что Всевышний, что каждый человек взял и изменил сам в себе. Может, за то, что нам Всевышний дал, нам не положено никакого спасибо. Это просто подарок. Так это одна из вещей которую можно рассматривать, и можно, конечно, говорить об этом еще больше, между этой точкой предсловения, между 7 и 8, почему Ханука была именно 8 дней. Теперь мы рассматриваем на уровне аллахическом, почему это было 8 дней, без никакой такой высокой философии. Вам рассказываю, почему это было 8 дней. Всевышний никогда не делает чудо, зря. Так масло, которое, наши не нашли масло, которое должно было гореть один день, оно, как вы знаете, горело 8. Почему оно должно было гореть именно 8 дней? Если это много объяснений, одно объяснение, это что они для того, чтобы найти новое масло, надо было взять и идти туда 4 дня и назад 4 дня. Как Это, это как раз им возило 8 дней. Другое объяснение это, что если вы дотронулись, кто дотронулся до мертвеца, они же все воевали, для того, чтобы взять и делать чистое масло, которое было бы уже от человека, который очищен, должны пройти 7 дней. И поэтому, понятно, это взяло также вот этих добавочных 7 дней для того, что сделать. Э, считается, что когда эти 8 дней, которых мы празднуем, э, по что мы по, э, то, что рассматривает Шуханарух, обьется в Као, для того, чтобы очистить нам нужно сколько дней? 7 или 8? 7, так почему праздник? 8 дней, один день это праздник в честь победы, о том, что мы взяли и победили греков. почему мы все время говорим о масле, но масло это было очень маленькое, вещь. Самая главная и великая вещь была, это что маленькая горсочка каких-то партизан, что взяло и победила? Громадную греческую силу. Тогда же греческий мир был самой главной, главной силой в мире. И мы взяли и победили греческую державу. И это было, конечно, много более большое чудо. И если вы замечаете, в молитве мы говорим только о нашей победе над греками, и немножко только намеком каким-то маленьком берем и говорим о масле. Масля была более символика, чем Саму, самое великое чудо. Самое великое чудо было, конечно, победа над греками. У меня тут нет возможности написать, может быть, только немножко. Скажите, это не странное слово? Пожалуйста. Как это выглядит Греция на иврите? На иврите это называется яван. Видите, просто палочки. Сначала маленькая палочка, потом, потом средняя палочка, потом совсем длинная палочка. Вы заметили, что так это пишется на иврите? На иврите, значит, греция называется Яван. Почему это так? Теперь Юд это буква, которая она из имени Всевышнего. Как вы знаете, также Ва – это буква из имени Всевышнего. Юд это идея. Это, э, вы знаете, как ну, также в греческом это, у нас есть буква Йота. Угу. Как всегда говорится, «я не отойду на Йоту», или там, «не измею что-то на Йоту». Ведь Йота – это самая маленькая буква в алфавите. Юд также это самая бу маленькая буква в еврейском алфавите. И это символика точки. Конечно, что такое самое маленькое? Точка теоретически – это вещь, которая не имеет совершенно места. Если вы знаете геометрию, вы знаете, что всегда между двумя точками, что можно поставить. Еще одну. Значит, это понятие вот идеи, которая у вас есть, которая вообще никак не воплощается еще. Вы там решили о чем-то. Вот началась идея, и у нее вообще в физическом мире чего нет. Вообще никакого места. Потом, что вы делаете с этой идеей? Вы берете, тянете вниз, и вы ее начинаете воплощать. Это вафл. ВАВ – это всегда символика воплощения. ВАВ, если видите, мы это переносим также на число букв, это будет шесть. Шесть – это наш физический, как мы говорили. Феический мир мы соберем во сколько дней? В Шесть дней. ВАВ – это то, что объединяет… Если я вот… Когда мы, перед тем, как пишутся свитоктуры сначала берется и делаются линии, и потом в них пишутся буквы. И эти линии, значит, верхняя линия всегда рассматривается как небеса, нижняя – как земля. И что делает ВАВ? Объединяет небеса и землю вместе. Это будет вот воплощение. Я беру эту идею и воплощаю ее в этот мир. И это тоже делали греки. Поэтому у них были какие-то идеи. Потом, что они делали с этими идеями? Они как-то попробовали рассматривали, это правда или нет, проверяли себя, как-то воплощали. Но проблема их, что они потом все это куда тянули? Лини. Ниже линии. Это значит, они всю эту мудрость пользовались ей не для позитивных вещей, для каких? Негатив. Негатив. И поэтому Греция, это на иврите «я Явен Мицула, это значит, эм, есть болото, а есть вот эта тина, которая тянет вас вниз. Mm -hmm. Но видите, так называется тина. Видите, почему это так? Потому что что-то делает, берет все и берет и всасывает вниз. Mm -hmm. mm -hmm. Пожалуйста. Так это только немножко название греков, почему это так называется. Также. И.. Эм, если мы говорили о «восьми», тер... какая символика масла? Вы знаете, что греки, одна из вещей, которых они очень хотели, это взять и смешать еврейский народ со всеми другими народами. Это понятие, значит, им мешало вот это понятие «восьми». Они хотели нас взять и превратить. Есть 70 народов, есть еще 71 народ. Мы будем часть вот этого понятия «семидесяти», а не понятие чего-то выше этого. И это понятие космополитизма, uh -huh. сказать, всех надо взять и перемешать, и обратить в один народ, тем, что занимались греки также, э, со всеми народами, особенно сибирским э, народом. Если мы рассматриваем у нас все жидкости, если я беру жидкости, и я их перемешиваю, что происходит со всеми жидкостями? Смешиваются. Смешиваются. Но если я вливаю в стакан масла, оно перемешается, но через какое-то время что с ним сделать? Оно возьмет и ну, исход вверх. Это почему мы именно это чудо, оно произошло с маслом. Показать грекам, что мы кто такие. Это правда. Все народы мира, они в жидкости. Что можно со всеми ними сделать? Перемешать. Перемешать. Мы тоже жидкость. Но мы жидкость, которая потом что делает? Всплывает вверх. Теперь заметьте, что слово 8, масло. И как называли семейство, которое взяло и воевали, у них те же самые буквы. Это «хашмуна». Вы знаете, что буква «хэт» – это также «восемь». И у нас слово «шмуна», видите, в слове «хашмуна» слово «шмуна», а в слове «шмуна» вы можете видеть слово «шемен». «Шемен» — это масло. Это все э, переплетается. И, может быть, последняя вещь, которую мы немножко поговорим, это о свете и тьмы. Ханука, она всегда выпадает на самое темное время года. Правда или нет? Сейчас день самый короткий, а ночь самая длинная. И это совершенно не случайно. И мы то, что мы делаем в хануку, это мы берем и зажигаем маленькие свечки. Как вы знаете, также при свечке запрещено иметь какое-то удовольствие, но это какое-то какое понятие отбирать и освещать какую-то такую тьму очень тяжелую. Если душа человека, это говорится в Мишлей, не расшем нишмат Адам. Свечка Всевышнего – это душа, э, душа человека, это свечка Всевышнего. Потому что когда кто-то умирает, берутся, зажигает uh -huh. свечи в честь этого, за счет этого пасука. Есть у нас периоды, когда Всевышний берет и раскрывает свое лицо. И мы все видим, что Всевышний правит миром. Такие периоды называются периоды дня. Есть периоды, когда Всевышний скрывает свое лицо. я возьму, скрою свое лицо. И мы такие периоды называем периоды ночи и тьмы. Если вы берете, если мы рассмотрим каждый себя как свечка, если берете свечу, свечу и зажигаете ее во время дня. Вам это помогает? Нет, не свеча. Днем? Никому это не нужно. Это у нас есть даже выражение на арамейском. Шрага бе Шрага – это на арамейском свеча. Вы слышали, уже такое имя шрага? Нет. Если кто-то слышал такое имя шрага, это свеча. На иврите. Тигара это значит днем. Свеча днем. Вот кому, кому это надо вообще? Днем а ночью, с что Днем. Днем с огнем, да. с А ночью, как вы знаете, самый маленький свет, он очень много помогает, очень много освещает. Так у нас вот тоже, у нас есть периоды, когда мы находимся в периоде тьмы. Мы скажем, период, когда были греки, периоды еще более тяжелые, когда мы были под властью римлян. Римлян, это будут духовные периоды тьмы, это будут физические периоды тьмы. Нам тогда очень тяжело, мы спрашиваем, где же Всевышний? Что тут происходит? Но с другой стороны, есть другая совершенно сторона, что если мы тогда берем и выдерживаем испытания, и ведем себя правильно, то даже если мы немножко и очень мало ведем себя правильно, что, что происходит с нашим светом? Он всем видит, мы очень сильно нас веществ, мы очень веществ, это наша возможность и проявить во время намного более легкое, чем когда во время света. И письменная тура, значит, есть... значит Письменная тура, она рассматривается, что она всегда в периоде. Это период человечества, когда есть прямая севышняя. Это пишется в Там. Даже если есть неприятности, но все-таки, если вы можете сами услышать голос Всевышнего, что у вас потом нет. Никаких сомнений, можно даже узнать и спросить, почему такие вещи происходят. После того, как заканчивается период Торы, у нас начинается письменные Торы. как раз то, кто закан... момент, когда начинает Греция начинает простить в мире, период письменной Торы заканчивается. Период персов. обязательно, а что, может быть, учили это также в истории, что кто воюет с персами. Греки воюют с персами, побеждают персов, и тогда начинается период Греции. Как начинается период Греции, нет прочества. Греки это логика, как -то все вещи, которые были как прочество и все это, оно заканчивается в этот момент. Из периода Греции мы находимся в периоде тьмы, и тогда мы находимся в периоде устной туры. Вы читали когда-то устную туру? Немножко? Кто-то читал что-нибудь? Если вы даже что-то немножко читали, вы всегда замечаете, что там один говорит так, а кто другой говорит что? По-другому. А третий? еще другое. Еще и вам не... Значит, если вы себе представили от кого-то и неправы. хотели... Да, и все неправы одновременно. Все да. Если, скажем, вы хотите взять и представить себе, как они рассматривают и где они находятся, можно это немножко рассмотреть, как люди, которые находятся в темной комнате. Им дают какой-то объект, скажем, вот этот. И они щупают. Видите, они у них нет света. Они сейчас щупают. И каждый говорит, эта вещь, она холодная. Другой говорит, эта вещь, она круглая. Другой говорит, нет-нет, она как называется? Галей. Как вот эта форма? Цилиндрическая. Другое говорит, она пустая. Гладкая. Теперь понятно, что я рассматриваю как устное предание выглядит? Каждый говорит что-то. И каждый даже спорит с кем-то, потому что он видит это так. Не то, что, извините, он ощу, ощущает это так, а другой так. Но где они находятся? Почему у них такая происходит, когда вы спорите? Когда вы находитесь в темноте, вы не видите, что же происходит. Мудрецы сами называют себя, они говорят, что Вавилонский Талмуд называется «Бамахашаким хошивани». «Ты меня взял и посадил в темноте». Это Вавилонский Талмуд. Поэтому как пишется Талмуд. Как вот, люди, которые находятся в темноте, они ст сталкиваются с чем-то, и сейчас каждый рассказывает, говорит о своем мнении с тем, что он сталкивается. И поэтому у нас расходят все время споры. Но именно в периоде этой тьмы мы можем взять себя и очень, намного легче взять и проявить. Может, я тут смотрю также. Есть э, притча, которая говорит Хафет Хаим. Вы знаете, что Хаим жил, умер в 30-е годы, когда как раз все евреи начали уходить от иудаизма. Очень тяжелый период для, иуда, для евреев. Это почти начало э, 20 века, уже середина почти 20 века. И он, у есть такая притча, что один раз он встретил одного еврея, который он продавал пшеницу. И этот еврей ему говорит положение очень тяжелое. Если я нахожу пшеницу, пробую ее продать. Все начинают ее ощупать, или кому можно сказать. Тут она может быть слишком маленькая, тут она слишком червивая, тут она такая. У меня, пока я вижу деньги, ужас. Потом происходит Первая мировая война. Хафетс встречает этого же продавца пшеницы. И он уже говорит, ну тебе сейчас явно ужасно и тяжело. Сейчас во время войны ничего же не продается. Он говорит, нет, сейчас великолепно. Если я где-то нахожу пшеницу, никто ничего не проверяет. Всем все равно она маленькая большая, червивая, не червивые, все скупаются, что только есть. Главное, что есть. Говорят, как сказали, то же самое. Когда были периоды, когда были великие мудрецы, и если тогда кто-то там шел в синагогу или молился, это был... Эм... Это было нормальное поведение всей общины. Тогда если мы ходили в синагогу, не рассматривали, мы пришли в синагогу или нет. рассматривали, говорю, о мужчин. рассматривали более, как они молились, насколько они думали и имели в виду то, что они говорят. Скажем, когда был период советской власти, или сейчас, когда человек приходит в синагогу, он даже не делает, потому что так все себя ведут. Он, так де он это делать, потому что он сам так решил. И куда то Всевышний тоже не проверяет, насколько его молитва была правильной или неправильной, насколько там было... Каждое слово он думал о том, что это имеется в виду или нет. Значит, я просто показываю о том, что есть, мы не должны стараться, чтобы мир был темный. Но если мы оказываемся из за чего-то в темных периодах, мы должны также понимать, что в этих темных периодах есть для нас какой-то плюс. Вы на что я рассматриваю? Вот этот плюс, что нам в этих периодах, если мы себя правильно ведем, это для нас какой-то... Намного легче нам тогда выдержать. Значит, с новой стороны тяжелее выдержать испытание, но если мы делаем что-то хорошее, оно имеет намного более большой вес. И вот это немножко, немножко света также выгоняет, как я вам сказала, очень много тьмы. Про хануку не написано в устной торе, в письменной туре, понятно. Есть намеки в письменной туре про хануку, но нигде в письменной торе про хануку не написано. В устной торе про хануку в Мишне говорится только в одном месте, совершенно про между прочим. Там говорится о том, что если вы. Вы знаете, что это? Да? Да? Шабан. да. Есть Масаха Чабата, это в Гимаре. А в Мишне, Ну на то, что говорится в Мишне, только это, если я беру... Значит, есть у меня улица, которая, на, по которой ходят люди. Есть у тебя по улице, по которой ходят люди. Беру, скажем, делаю, зажигаю костер. И кто-то там э, это наносит кому-то ущерб, я обязана взять и компенсировать того, кому я нанесла ущерб. Там говорится про между прочим, что если кто-то взял и зажег ханукальной свечи, он, а ханукальные свечи по закону мы уже зажигаем не дома, а на улице. Если там кто-то прошел там своими мешками и за счет этого его мешки начали гореть, то в хануку я не должна его компенсировать. Ну, почему это? Потому что то, что я зажгла, и он же знает, что сейчас Ханука, и поэтому должен был быть осторожным. А в другие времена года, если я такую вещь делаю, я должна буду его компенсировать. Но видите, сколы, и там больше ничего не говорится, а все Мишни это единственное место, где говорится, как то о Хануке. Поэтому очень часто рассматривается, что в мишне не говорится про Хануку, Потому что это место, его тоже можно как-то взять в скобки, оно какое-то совершенно про между прочим. А место, где говорится о законах хануки, как его надо зажигать, когда и что, это в Шабат, Как вы сказали, о законах зажигания свечей. И это говорится не в Мишне, это говорится в Гимаре. Если видите, у нас есть устное предание, которое первый раз записано, это Мишна, а есть устное предание, которое комментирует Мишну, которое только было записано в 500 году нашей эры, и только там говорится про Хануку. Поэтому Ханука рассматривается как, если можно сказать, не просто устное предание, а совсем устное предание. А в Торе, вот Могилят Эстер, Пуэйм, это есть в Писемной Торе еще, а Ханука это вообще нет. В письменной Торе ее вообще нету. И когда мы зажигаем ханукальные свечи, вы знаете, что, как это говорится по закону, мы ее зажигаем в двери, не в двери, в отверстие, вход. И у нас с правой стороны находится мезуза, а ханукальные свечи мы ставим слева. И у нас за счет этого мезуза всегда символика письменной туры, там же есть отрывок из туры, а ханукальные свечи слева. И у нас что оказывается? Мы с одной стороны какой-то вкусные туры, с другой стороны с письменной туры. Вы знаете, если мы уже говорим о устные письменные Торы, вы знаете, кто Хашмонаим, Хасманеи не были от какого семистра? Кто был их прапрадедушка? А кто, был, кто начал династию Коним? Агрон. А кто, если мы снова говорим вот этот контраст между письменной и устной Торой, так у нас вот поколение, когда мы выходим из Египта, у нас есть Муше и у нас есть Агрон. Муше, он дает нам письменную Тору, но что Муше совершенно не может делать? Говорить, заваривать. Помните, заваривать. что у него он, так у нее, у нее есть э, дар письменной Торы, но у нее нет какого дара? устный. И он говорит Всевышнему, Всевышний, я же не могу исполнить эту, эту миссию, я же не могу разговаривать. Да, Всевышний ему говорит, Барон Ахиха и навеха. Арон твой брат, кем он будет? Твоим пророком. Он будет кого-то брать, тебя и объяснять. И поэтому, как видите, первый, кто начинает, самое первое понятие устной Торы, это Арон. И поэтому именно его потомки, они те, кто взяли и делают праздник Ханука. Но тут я пробовала, если видите, много-много идей, что сделать? Взять и объедините в какой-то мере... Кстати, э, в одно место, я не знаю, ли вам показываю, хотите какие-то намеки в письменной торе, я вам показывала намеки в письменной туре про Хануку, Если вас интересует... когда Тут есть тонах, вы можете... <реклама> Пожалуйста, да. Ханука, ее символика, как вы знаете, это свет. И как вы сказали, ханука, мы часто берем это слово делим его на два, и у нас получается два слова. Хану, это остановились. бе это 25-го, вы знаете, 25-го кислева. Евреи прекратили бои, и тогда начинается праздник ханука. А, вещь, которую, мне, когда была маленькая, мне показал. Мы папа, ханули в раха. Возьмите, посчитайте 20... А вы умеете считать просто слова? Нет. Пока нет. Кто-то хочет считать просто, читать, просто слова? Какое? самого Самое начало. Что? Самое начало. Просто берите и считайте буквы, слова. И буквы, было бы легче. Я стараюсь. Да нет, страшно. Полчаса. Нет, Так просто посчитайте. Нет, два. Али это одно, пне это другое. И посчитайте. Найдите мне какое будет двадцать пятое слово. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 26, 27, 25, 25, 25. Ор. 25. 25-е слово это Ор. Понятно, почему 25 А вы знаете, что такое Ор? Свет. 25-е слово в Торе с самого начала это Свет. Значит, а так как Ханука выпадает на 25-й день месяца, поэтому это какая-то символика, и как раз в Хануке самое главное это Свет. Теперь есть Свет. Еще две вещи, которых можно показать, если, если у вас есть тонах, Это вы сможете посмотреть также на русском языке. Вы знаете, я вам... можно это все считать, если вы хотите. Мы это перечислили. Это 30. Пашат Массей. Это 33. глава. Это книга Бамидбара. Двадцать Значит, книга Бамидбар, Гимель. Вы Может, я вам это уже показывала. Я... Вы читаете тоже только на русском. Хорошо. Так что вы делаете? Тут распис можно читать на русском, совершенно не читать на иврите. Просто читать, тут рассказываются все переездки еврейского народа. И тут говорит, откуда они ехали. Они ехали оттуда и остановились тут. А ехали оттуда и остановились тут. И если вы посчитаете, 25 поездок. Понятно, почему 25? пять? Потому что Ханука на 25-м дне. Значит, 25-м это символика Хануки. У каждого праздника есть своя цифра. Ханука, ее цифра – это 25 и 8. Так как переезд связан с Ханукой? Значит, это мы рассматриваем... Ефы. Очень хорошо то, что вы спрашиваете. Мы рассматриваем как будто весь путь, то, что евреи сделали в пустыне, Я это рассматривали Трамбан. Так, может быть, я это скажу вслух, для того, чтобы объяснить, почему я такую вещь делаю. Когда... И все, что написано в Туре, мы рассматриваем, что это не только был какой-то исторический э, отрывок какого-то периода, когда мы были в, в или все, что написано в Туре теоретически, все, что написано в Туре, это не только то, что было, это также раз, а, говорит нам о том, что с нами будет происходить в будущем. Рамбан это называет маасе авот сималь лебаним. То, что было с детьми, будет то, что было с отцами, будет с детьми. Так мы, с момента, как мы вышли из Египта, пока мы вошли в Израиль, мы переехали 42 остановки. Каждая остановка – это понятие того, какие-то вещи, которые произошли в нашей истории. Так вот, 25-я остановка. Интересно, как, связано, с чем она связана? Так, если вы хотите... А, это, тут, это не совсем... Попос... Это, с самого начала пошла от -э. И вот евреи поехали. Как они поехали? Хотите, я вам покажу, какая будет 25 пятая? Рамбан. Сну, нам он говорит, массы а вот снимали баним Это его... Значит, я базируюсь на эту теорию. Я же возьму прочитать на русском даже, что написано в двадцать восьмом, двадцать девятом посуке? Двадцать восьмой, двадцать девятый Если вам... Хотите потом дома, можете это посчитать. Я это считала много раз. Да. Можете посчитать сну? пожалуйста. и Называется хашмуна. Okay. Mm -hmm. да, вы видели, что вы хашмуна? Mm -hmm. И видите, вы знаете, что хашмуна им, они же те, кто взяли сделали чудо. Хануки. Видите, как это не случайно? Когда мы читаем это, значит, почему это так же это рассматриваю? Может, я скажу, как это связано с нашей недельной главой. В нашей недельной главе описывается все потомки и Исама. Как звали их них жены, как они были, что они родили, кого они родили и так далее. И это всегда символика такой вещи, которая нам кажется, что в Торе есть как будто бы ненужные вещи. Или вот место, которое вы сейчас просматривали, в Торе описывается все поездки евреев, как они переезжали. Скажите, как это нам кажется? Что вам, это вам что-то дает? И они уехали с этой точки в, в другую, и вы никогда с этими точками не встречались, вообще не знаете, что это такое. Mm -hmm. И у нас кажется, что как будто во Торе есть давах, это называет тура, как будто пустая вещь. Говорит, на натящий, кило давай комикем, что вы знали, что в туре нет ничего пустого. Если вам кажется, что это пустое, это проблема ваша, а не тура. Что вы что-то в торе не понимаете. И это еще одна цель того, что я это показываю, что вам кажется, что вот это переезд, они как будто смесленно. Нам ничего не дают. Есть, конечно, что очень много объяснений, что они нам дают. Вот один из примеров, понятно, что они нам дают. Понятие всей истории еврейского народа. Вот 25-й переезд, видите, называется Хашмуна. Это и, э, как раз про Хашмуна им, про Так у нас, значит, все остальные места, то, что мы не знаем, что и как это, это не проблема Тора, а проблема, что мы просто еще это не раскрыли, не узнали. Также у нас есть в конце, и в хануку то, что читают, это тоже в, в книге, значит, если вы будете в синагоге, у нас в этом году очень интересный Шабат. Это будет шаббат и рушходыш. Шаббат, рушходыш и ханука. Так все, что у вас написано в Беркат Амазон, все добавки вы читаете, кроме Пурима. Но это тяжело, что это все еще было в Пурим тоже. И поэтому дети очень любят такой шаббат. Он не получается каждый год. Это потому что рушходыш не всегда выпадает на шаббат. Рушходыш может выпадать на все другие дни. И когда шаббат, рушходыш и ханука все в один день... Это... 30, 30, 30. Это такое интересный вещь. Что мы читаем в Хануку Тогда принято, что вынимают три цветка которые читается из трех отдельных отрывков. Если нет, можно, конечно, читать из одного, только надо будет перелистать. И в книге Бамидвар читается из Пахшатны Со, что когда евреи взяли и сделали мешкан, они каждый из евреев, каждое колено брало и приносило подарки. Это у вас находится в книге Бамидвар 20 Извините, это седьмая глава, по-моему. Седьмая глава. И у вас там 12 раз будет повторено то же самое. Видите вот эти отрывки? Что, принес? Что они при принесли в подарок? И каждое колено праздновало с мешканом один день с первого Ниссана по России до 12 Нет, Каждый один день. И точно так же, как и по преданию, может быть, вы знаете, что мешкан был готов в Хануку, только Всевышний сказал, что это не будет в Хануку в месяц окислев, это переносит на месяц нисан Но мы читаем то же самое, как тогда, когда был построен мешкан, была такая Ханука. Начало работы в Мишкане, как обновление, точно так же мы делаем также же в Хануку, когда храм снова был реставрирован с помощью да, Абакаби. И поэтому мы берем и то же самое читаем. Значит, первый день читается, что жертвы, которые приносили евреи, в первый день, второй, второй и так далее. Но к Фахану, как вы знаете, у нас нет 12 дней, у нас только 8. Так то, что мы делаем в восьмом дне, вы знаете, что мы делаем? Мы читаем с восьмого дня до двенадцатого и еще больше. И мы читаем также начало следующей главы, что это Паршат Балютха. И заметьте, как начинается следующая недельная глава, которая начинается с 8, с 8 главы. И вот, у вас потом будет отрывок проков, а потом у вас будет. Не тут, знаю, вы знаете, где что где это? это да. да. И видите, как, как сразу мы, позже, как мы заканчиваем, о том, как они брали и приносили подарки, и как, что, как они праздновали, следующая недельная глава начинается о том, как, они взяли, как надо орону зажигать Ханукальный, как надо арону зажигать Манура. И, раз, и все комментаторы говорят, какая тут связь, тут вот вообще это не место не должно было быть написано. Что было написано в другом месте Почему это тут вообще написано? И есть очень много комментариев, комментарий, которые приводит Ращи, также Рамбан, Рамбан рассматривает, что говорится в Мидраше, что Аарон ему стало очень плохо на сердце. И он сказал: как это может быть? Все колены они брали, приносили подарки для мешкана. И, каждый, и все колено с мешканом радовался один день. Понимаете, как 12 дней каждое колено, каждое колено имело свой день. А я, глава колена левитов, такой вещи мне вообще не пришло в голову. И мы, которые служим в храме, как раз мы этого не сделали. И тогда Всевышний говорит через Муше: то, что ты делаешь, что это более великое, чем они, что там ты вот рот что ты берешь и зажигаешь свечи, их исправляешь. Понятно, по какая связь с тем, что было до этого? Понятно, что то, что я мамина сказала. Угу. Понятно, почему так написано, но ну что такое великое делает огрон? И Как это его утешает. И говорит на этом, даже когда продолжает, что Всевышний продолжает и говорит Аарону, что когда будет разрушение храма, все вот эти подарки, которые они принесли, они будут исреблены и взяты в плен. А то, что ты, Аарон, взял и зажигая э, свечи в Менура, в Семисвятиннике, они будут навсегда. И, как вы знаете, первая вещь, которую взяли и забрали из храма, это был семисветильник, он даже вывед на э, Арки Победы. И говорит Натарамбан, тут не имеется в виду семисветильник, который зажигал Аарон в храме, а имеется в виду хашмуни, хас, хасмани, которые они потомки Аарона, они же взяли и воевали, и добились того, что с того началась служба в храме, и в честь них мы всегда в течение всей истории зажигаем ханукальные свечи, и даже когда нет храма, зажигание свечей, что не совсем как в храме, но у нас каждый один раз в год продолжается все время. Это то, что добился Аарон. Это тоже немножко, просто, просто что читается в синагоге и как это связано с Ханукой. И вы знаете, что восьмой день Хануки называется Зод Ханука. Угу. И почему он так называется? Потому что в восьмом дне мы читаем, как вы сказали, с восьмого до двенадцатого. И потом, после двенадцатого, есть там резюме такое, что все вместе, сколько же они принесли. там Столько-то было быков, столько-то было там того-то. И это начинается словами Зод Ханука, там, успех. И поэтому восьмой день Хануки, так как там читается что-то особое, оно называется Зод Ханука. Просто вы, если видите такое слово, чтобы вы понимали, что такое, значит, зовут Ханук, это восьмой день. Так, эм, шабачалем и ханука самех так же.